0: Voy a leer los primeros tres versículos de Juan 14 y luego vamos a orar juntos. Esta es la perfecta palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos ahora. Padre, aquí estamos, algunos habiendo viajado una larga distancia para estar en medio de tu pueblo y estar bajo la predicación de tu palabra, y todos, si tenemos algún sentido de nuestra necesidad, sabemos que tú tienes que nutrirnos y darnos de comer con la palabra y tienes que penetrar nuestros corazones que a menudo están muy duros y distraídos, Señor. Vemos que tú tienes que obrar y esta es mi oración esta mañana, es que obres en mí a medida que predico y que obres en estas personas aquí mientras escuchan de una manera soberana y sobrenatural, una intervención. Desde lo alto, ven, Señor, mora entre nosotros. Sé exaltado en medio nuestro. En nombre de Jesús. Amén. Fue hace varios años un hombre que esencialmente estaba visitándonos, disfrutando un periodo de unos meses, en la iglesia aquí en Denton. Luego, se mudó al sur de Texas, pero durante el tiempo que estuvimos con él, pude salir a comer con él un par de veces, y en un día estuvimos en un restaurante Dickies. Y comiendo, y después de comer, empezamos a hablar sobre el tema de la realidad que enseña la Biblia, de que el cristiano inmediatamente después de morir entra a la presencia de Cristo. Y hablando, platicando, compartiendo el uno con el otro, hablé de algunos pasajes en las escrituras como Filipenses 1, de Corintios 5, y a unos minutos después, sentados en la mesa, y otro señor se acerca a la mesa y nos saluda, y con una sonrisa calurosa y nos saluda y, se presenta como un ministro aquí localmente en Denton que ahora trabaja a tiempo completo eh, en eh, un lugar donde tienen eh, funerales. Y nos compartió algo. Eh, quería compartir y eh, yo lo percibía como un hermano genuino y este, le dije, ok, hermano, compartes con nosotros. Y lo que compartió fue algo muy alentador. Y primero eh, señaló al ladrón en la cruz y recuerdan lo que Jesús dijo a ese ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego destacó este texto delante de nosotros. Juan 14, versos 1 a 3. Y una de las cosas que recuerdo que dijo en esa tarde es el hecho de que en su ministerio, a través de la funeraria, había oído predicado este texto literalmente miles de veces. ¿Por qué? Porque estos versículos están llenos de confort por esa razón. Y sin embargo, hermanos sí, y hermanas, y sin embargo, no creo que estos versículos tuvieran como su objetivo primariamente para ser predicados en un contexto de un funeral. Vamos a ver el contexto. Y es uno de almas turbadas. Pero estos discípulos no están turbados por una muerte que ha tomado lugar, sino por una separación que está por venir. Por lo tanto, creo que todos nosotros, por la gracia de Dios, necesitamos escuchar este texto de una manera fresca y aplicarlo de una manera fresca y nueva esta mañana. Necesitamos escuchar hoy Jesucristo hablando y confortando a sus discípulos, tanto ellos ahí como nosotros ahora, porque lo que Jesús hace en este texto, la forma en que se comunica a sus hombres es de manera tan tierna tan amorosa a estas almas turbadas, específicamente a corazones turbados basado en cosas que Jesús acaba de hablar. Entonces, tomando en cuenta el contexto, vamos a ver las, los dos acontecimientos que preceden el texto que acabo de leer. Por lo tanto, vamos a seguir al capítulo 13. Y hermanos, esta es una de esas instancias 13, 4, donde las divisiones de capítulos de 13 a 14 en realidad no nos, no nos ayudan mucho. Sí, estoy agradecido por eh, esas divisiones de capítulos que eh, dieron como en las edades medias, pero no son inspiradas las divisiones de capítulos. Lo que vemos en 14.1 está directamente vinculado a las cosas que Jesús acaba de decirles a sus discípulos en los versículos antes. Y para empezar, hay que ver que Juan 14.1 no es la primera vez que aparece la palabra turbarse. En capítulo 13, vemos que de hecho Jesús fue el primero Turbado, su corazón turbado precede el corazón turbado de sus discípulos en Juan 14. Vayan conmigo a 13, 21. Habiendo dicho he, Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Es como si tuviéramos como una breve escena aquí donde Jesús está hablando a sus seguidores más íntimos. Es una escena esencialmente que empieza y termina con la palabra eh, turbado. Eh, y entre ese principio y fin hay muchas malas noticias. Tres cosas que Jesús comunica a la parte final del capítulo 13, en ese momento, dice a sus discípulos que no solamente hubieran sido causa de turbarse, sino también espantosos. Y ya hemos visto en capítulo 13, 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su propio espíritu. Y dice a uno de estos hombres, o dice a estos hombres, uno de ustedes me va a traicionar. Sabemos que Judas Iscariote, uno de los doce es el que lo va a traicionar, pero aquí en este momento le identifica públicamente a Judas como el traidor y ustedes recuerdan que se va del lugar donde están congregados. Y esa es una noticia bastante fuerte, ¿no? Pero eso es solo la eh, primera cosa. Luego, Jesús... Mira lo, al resto del grupo, los once, y dice, por un tiempo más estoy con ustedes. Por un tiempo más. Fácilmente, esto es la noticia más alarmante. Jesús mira a estos hombres cara a cara y les dice que pronto Él va a salir de ellos. Qué noticia más pesada. Pero no termina ahí. En tercer lugar, a Pedro, en versículo 38, a Pedro, dice, ciertamente vas a negarme tres veces. Vas a negarme tres veces. Así que una traición, una partida, y uno que se niega a Cristo, entonces vuelvo a decir que toda la escena es algo muy alarmante, noticias muy Fuertes en muy poco tiempo. ¿Y qué podría ser más pesado que el Señor Jesucristo que pronto se va a ir? Ha estado ahí con ellos. Ha sido su vida y devoción por los últimos años. ¿Y de pronto se va a ir? Esto es lo que tienen que ver esta mañana. Y esto es muy, muy grande. Jesús eh, se conmovió en espíritu y esto es lo que la, el texto nos dice. Lo que las escrituras inspiradas nos dicen se conmovió en espíritu. ¿Y por qué? Porque la hora del poder de las tinieblas está cerca. Porque la escena en Getsemaní le espera. La agonía de la cruz está delante de él. Lo percibe. Está por venir. Y aún más allá... Lo siente. Y sin embargo, y sin embargo, en medio de su corazón que se conmueve, se da enteramente, de manera tan santa, se da al corazón turbado de sus discípulos. Lo pueden creer. Esta es ternura como jamás hemos visto. Este es un cuidado asombroso fuera de este mundo. Este es el gran amor maravilloso del cual cantamos esta mañana. Se me hace que no hemos pensado lo suficiente en esto, amados. Frecuentemente, cuando no nuestros corazones están turbados, no tenemos algo que ofrecer a otros. Estamos tratando de manejar nuestra propia ansiedad y dolor y, y dolencias, pero Cristo no, con su corazón de gracia y ternura. En este momento tan difícil, Cristo, con su corazón de amor tan grande, habla palabras de consolación a estos hombres. Estas son las circunstancias que nos traen al texto esta mañana en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es lo que sigue? En Juan 14, una serie de grandes consolaciones y ánimos, tanto para nosotros como para aquellos hombres en el día de Cristo. Entonces, nuestro enfoque va a ser en versículo 3 en esta mañana. He dividido el mensaje en tres partes. He orado y continúo orando que sea alimento para sus almas. Porque, hermanos y hermanas, tenemos gran necesidad desesperada del Salvador maravilloso aquí que vemos en este texto. Estamos desesperados. Miren conmigo en versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Aquí son las tres partes. Una la venida de Cristo. Segunda, el compromiso de Cristo. Y tercera, la cercanía de Cristo. Su venida, su compromiso y su cercanía. Y mi objetivo es simplemente pasar por este texto y ayudarles a verlo de una perspectiva nueva y traernos a lo que yo creo que es la parte más profunda de lo que Cristo está comunicando en este momento para eh, intentar eh, abrir parte de su significado. Porque déjenme decirles que estas palabras inspiradas de los labios de nuestro querido Redentor merecen la pena considerar. En esta mañana, mi oración es que todos seamos como aquellos descritos en el Evangelio de Lucas que estaban allí mirando cada palabra que salía de la boca de Jesús. Escúchenlo con oídos frescos en esta mañana. Comencemos donde empieza el texto, con la venida de Cristo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. La palabra sí y sí, eh, para empezar, no es una sí condicional como que sí tal vez va a irse o quizás no. Uh, a lo mejor debería leerse como, de una vez, o después de irme, o una vez que me vaya, Cristo acaba de informarles a sus discípulos que Él sí se va a ir. Les ha dicho que ellos no lo pueden seguir. Todavía no. Pero es como si Él les dijera, no se preocupen amados. Voy a volver. Voy a volver otra vez. No voy a dejarles como huérfanos. Y además de eso, si eh, tomamos en cuenta el resto del capítulo 14, y enviaré mi Espíritu Santo para estar con ustedes y estar dentro de ustedes. Tomemos un momento para identificar algo que veo como un mal equilibrio entre cristianos modernos. Estoy totalmente eh, convencido y de acuerdo con lo que describe J.C. Ryle en cuanto a tener balance bíblico y en proporción a lo que la Biblia dedica a cierto tema, nosotros como cristianos debemos dedicarnos eh, de igual manera a estas cosas. Así que hay ciertas cosas de las cuales debemos hablar con mucha más frecuencia. Y hay otras cosas no tan importantes que no se mencionan con tanta frecuencia. Y veo como eh, una falta de equilibrio entre cristianos en nuestro día. En el siglo XXI, tanta atención se da a la primera venida. Y pues directamente está vinculado, eh, bueno, a la Navidad, eh, al nacimiento de Cristo. Eh, tristemente, eh, mucha menos atención se da a la segunda venida. Ustedes saben que en la primera venida, Cristo, el Mesías, viene para ser matado como un cordero. En la segunda venida, Cristo viene como un león para rescatar y conquistar. Me recuerda de Hebreos 928 Cristo, entonces, ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá una segunda vez, sino para eh, lidiar con el pecado, sino para rescatar a aquellos que lo están esperando con ansias. Así que parece, con algunos de nosotros, hay un mal equilibrio de interés cuando se trata de la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor. Mi sospe es que estamos demasiado enfocados en, en la tierra, eh, confortables con nuestra existencia como la iglesia en el occidente. No estamos oprimidos y afligidos a menudo. Eh, en cierto grado hemos estado eh, distraídos por el entretenimiento y las cosas materiales, de modo que no anhelamos ese día en gloria, en la eternidad, en el cielo. Cristianos dormilones llenan demasiadas iglesias y por lo tanto necesitamos el llamado que, de despertarnos de la segunda venida de Cristo para despertarnos a una urgencia para trabajar mientras todavía estamos en el día. Mientras estos queridos discípulos en nuestro texto Necesitaban en absoluto la promesa y la garantía de la, venida, la segunda venida de Cristo para confortar sus corazones. Permítanme preguntarles, ¿tú siquiera quieres que Cristo vuelva? No seas tan pronto para decir sí y amén. Pero deja que esto sea un llamado para examinarte nuevamente y examinar tu corazón. A lo largo de los años en el ministerio, he escuchado este sentimiento de más de un cristiano. Si Cristo viniera mañana, wow, pues eh, arruinaría algunos de mis planes. Pues amo a mi esposa y si Cristo viene, no hay matrimonio en el cielo. Amo a mis hijos. Quizás hayas escuchado tales cosas también. Quizás siquiera has pensado o has sentido algunas de estas cosas. Solo asegúrate, asegúrate de que no permitas que, ídolo, que ídolos estorben y, y, y estén quitando esa expectativa de gozo eh, de que Cristo viene de nuevo, me recuerda como una admonición de Juan Calvino y tenía él muchos de esos que se puede aplicar muy bien a nuestro día. Calvino dice, nuestra necedad proviene del hecho de que nuestra mente está distraída en las riquezas, distinciones y posiciones de poder, cosas atractivas y nos paran de mirar más adelante. Y de la misma manera, nuestro corazón, lleno de avaricia, ambición personal y otros deseos, están tan centrados en estas cosas materiales que no pueden mirar hacia el cielo. Calvino dice, no hay ningún punto medio. O bien va, el mundo nos va a derribar o nosotros vamos a combatir contra el mundo. Y es triste, siempre es triste cuando nuestros amores terrenales y, 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 y no celestiales quitan, apagan nuestro fervor y amor por Cristo. Y eso es lo que deberían ver en este texto en la declaración que vemos aquí cuando Cristo dice, vendré otra vez. Pensamos en la segunda venida eh, como un capítulo en la teología sistemática como un acontecimiento escatológico, y sí lo es, pero es más allá de eso. Es el corazón de amor de Cristo que sí volverá para su novia. Dice a sus discípulos, que va a partir? Los discípulos, sus corazones, se hunden. Eh, están llenos de eh, tristeza y, y oscuridad. Y Judas es un traicionador. Y Pedro va a negarle. Y, y, y están ahí pensando, todo esto ha sido para nada. Todo se va a echar a perder. ¿Acaso acabo de dar los últimos dos años de mi vida para nada? Ponte en su lugar, amados. No pienses que hubieras respondido de diferente manera o con más madurez. Estos hombres están derribados, decaídos cuando escuchan estas noticias. Pero ahí está mi Jesús, el autor y consumador de la fe. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vendré otra vez. ¿Qué es lo que provoca este tipo de consolación? ¿Cómo es siquiera posible que el hombre de dolores en este momento pudiera decir tales cosas? Se debe a su amor. No puede hablar otra cosa fuera del amor. No puede mantenerse callado en un momento así. No lo ven. Hermanos, el corazón de Cristo estaba abrumado con angustias y dolores, pero había algo dentro de su propio corazón abrumado y tenía que confortarles a sus hombres. Jesús, hablando, consolación en este momento, fue 100% motivado por su amor por ellos. Lo ves el gran corazón amoroso de Cristo. Quiero que contemples a este de amor y las dulces garantías de su regreso deberían incitar en nosotros esperanza y gozo, así como tuvo ese efecto en estos hombres en ese momento. Cuando el mundo eh, se, se echa a perder y, y toda la oposición a nuestro alrededor y los hombres malvados y violentos nos atacan y nuestro propio pecado nos desanima, y menospreciando esta era ma mala, debemos tener una expectativa gozosa en la segunda venida de Cristo. Él dijo, vendré otra vez. Así que de debemos ser como aquellos en Apocalipsis 22.20 que hemos leído docenas de veces, y el que testifica estas cosas, dice, ciertamente, vendré pronto. Y hermano y hermana, queremos estar ahí junto con ese apóstol diciendo, amén, ven, Señor Jesús. No hace muchas semanas atrás, mi querida esposa Amber y una amiga de ella eh, de la iglesia disfrutaron de un fin de semana juntas. Y yo estaba ahí en la casa eh, esperando el regreso de mi esposa, sabiendo que en algún momento de la tarde, quizás a las dos de la tarde, pero no había visto a mi esposa por aproximadamente 51 horas y 37 minutos. De hecho, yo estaba muy ansioso por su... Regreso. Esta es, esta es mi debilidad. Recuerdo lo que se puede hacer con la tecnología el día de hoy. Estaba chequeando mi eh, teléfono, mi iPhone, eh, bueno, buscando su progreso. Eh, pues solo como su marido, con ganas de verla. Yo quería verla. ¿Cuánto más deberíamos, tú y yo, estar anhelando el regreso de nuestro Redentor tierno? ¿Tú anhelas el regreso de Jesús? ¿Lo anhelas? Hay otra ilustración que creo que puede dar luz de manera aún más significativa. En mi último viaje al país de, Jordan, de Jordán, con mi hermano Michael Durham este, en el otoño de 2019. Un viaje muy especial. Estuvimos ahí con un querido hermano, Rami. El ministerio pareció ser eh, provechoso. Las conferencias se llevaron a cabo bien. Los hermanos animados. Y, y fue un viaje excelente. Y luego, en la última noche, nos dejaron en Amán, Jordán. Nos despedimos de los hermanos allí. Nos abrazamos y eh, entramos al hotel por una sola noche al amanecer, la mañana siguiente, para ir al aeropuerto. Y, amados, no puedo empezar a describirles las ansias que yo sentía físicamente en mi pecho esa noche para regresar a Amber y mi, a mi familia, acostado en la cama esa noche, mirando el reloj, hora tras hora, y estaba listo para llegar a casa. No podía dormir. Se me hace que jamás había estado tan ansioso por regresar a casa. Quizás dormí una hora, hora y media, dos horas. ¿Cuál es mi punto? El punto es... Si mi amor imperfecto por mi esposa y por mi familia me hizo sentir eso de tal manera que ni casi ni pude dormir por la expectativa de mi regreso a casa, cuánto más Cristo siente eso hacia tú y hacia mí. ¿Has considerado eso alguna vez? Creo que parte de nuestro problema es que somos más propensos a pensar en Jesús como eh, un abogado eh, que nos ayuda ahí en el cielo, en lugar de como el amante apasionado de su novia. Poniendo en clasificaciones teológicas de nuestro Salvador, nos olvidamos de eh, los resultados de su gran amor que Él siente por nosotros. Gracias, hermano Jesse, por ese de noche. Pueden eh, contemplar a Jesús ahí a la diestra del Padre con tantas ganas de volver por nosotros para llevarnos a casa. Deberían poder pensar así, basado en un texto así, o basado en un texto como Juan 17, verso 4. Cristo dice, Padre, yo deseo también que los que me has dado que estén conmigo, donde yo estoy, para ver mi gloria que me has dado. Santos, hermanos, esto es una parte fundamental del corazón de Cristo. Anhela estar con su pueblo y esto nos lleva a la segunda parte del versículo, de la venida de Cristo al compromiso de Cristo. Volvamos al texto con no solo promete volver, sino algo más también. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A medida que he meditado en esa sola frase, os tomaré a mí mismo. A veces... Me pongo a llorar. Yo sé que en la Biblia de King James dice recibirles a mí mismo, pero creo que eh, las otras versiones tiene mejor traducción aquí cuando usa la, el verbo tomar. Os tomaré a mí mismo. El verbo tomar da el sentido de venir a nuestro lado y luego tomarnos de manera fuerte para estar con Él. Es Jesucristo rescatando a su novia. Es una frase tan maravillosa. Se me hace que podríamos recibir consolación de este texto por mucho tiempo. Y confío en que estas palabras sean familiarizadas a ustedes. Ustedes se detienen aquí para meditar en estas palabras. Cristo acaba de decir que vendré otra vez y te tomaré a mí mismo. Tristemente, he leído estas palabras a lo largo de los años, muchas veces, sin pararme y meditar aquí. Pero en estas palabras, yo veo a Jesucristo mirando a cada uno de nosotros en los ojos con anhelos en su corazón para estar contigo. Él dice, vendré. Os tomaré a mí mismo. No puedo soportar no tenerles conmigo. Este es uno de esos textos cuando Él dice que lo voy a hacer. Vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo. Y cuando Cristo dice que va a hacer algo, eso es una garantía. Es absolutamente cierto. Él no puede fallar en hacerlo. Él siempre es fiel a su palabra. Pero quiero que vean algo, una realidad más profunda aquí. Esto es el compromiso de Cristo a nosotros. Sí, absolutamente que sí. Nos ha prometido que va a tomarnos a, a, a estar con Él. Pero miren lo que hay también como fundamento Aquí, detrás de este compromiso, está edificado sobre una muerte, un amor hasta la muerte por su pueblo. Eso no es algo solo de lógica o una fórmula matemática. Esto aquí mismo es el lenguaje de amor. Sí, va a regresar y sí, va a juzgar a los impíos, sí, va a enderezar a las cosas chuecas. Y sí, vas a poner todo en orden. Pero ¿cuál es el motivo de su segunda venida? Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Voy por ustedes. Voy por ti, novia mía. He preparado una morada, una casa. He estado esperando la llegada de este día y es hora para ir. Thomas por ti. Es por esto que, que el puritano Christ inglés Thomas Brooks podía decir es que el último día del creyente es su mejor día. día. Estás subrayando esta realidad Entonces, aquí. Ya sea que tu último día tome lugar en tu lecho de muerte, en consolación o, o, o confort o en un accidente automovilístico o en la segunda venida de Cristo será tu mejor día. Y será tu mejor día porque el Señor Jesucristo te va a tomar a sí mismo. Y esto es otro detalle muy notorio que destacar. No es significativo que Jesús dice, te tomaré a mí mismo. Jesse Barrington eh, destacó esto de Efesios 3. Aquí también. Es como que el lenguaje da a entender como un lugar. Pues... Puede llevarte a un restaurante, Dickie's Barbecue, pero no, no se dice así aquí. No dice, puede tomarte al cielo. No se dice así. ¿Por qué? Pues ha hablado del cielo, pero ha hablado de un lugar que ha preparado, pero ¿cuál es que, ¿por qué es que el pináculo de la promesa es así? Es porque Jesús es el cielo de los cielos. En nuestro marido, él es el clímax, él es el pináculo, la parte más preciosa del cielo y nos dice en este texto, os tomaré a mí mismo. Y esto nos lleva a la parte final, la cercanía de Cristo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si este no es el lenguaje de amor, no sé qué podría ser. El énfasis en estas palabras aquí, justo después de Cristo diciendo que va a tomarnos a Él mismo, Da aún más énfasis en la realidad de nuestra unidad con Cristo. Él sí va a venir otra vez y sí nos va a tomar a sí mismo. Y esto no es como una obra utilitaria. No, es, no nace de solo un deber. Como que sí, tengo mis deberes que cumplir. No, esto nace de deleite. Recuerdan, les he propuesto, ¿ustedes consideran la segunda venida como un acontecimiento escatológico o naciendo del corazón ardiente de nuestro Salvador? Esto derrite el corazón. Esto es amor intoxicante de deleite de Cristo por su novia. Y si tienen un problema con eso de embriagar, lean Proverbios 5, entonces. El marido, el, el, el único, el, el santo de Israel, el grande, él va a tener que su novia esté con él por siempre. No hay nadie, no hay nada que puede prevenir su venida ni el rescate de su novia. Nada en la tierra, ni en el cielo, ni por debajo de, de, de la tierra, nada visible, nada invisible que puede detener que ella disfrute por siempre a ella. Y lo muy interesante aquí es que la, ella significa tú y yo, si estamos en Cristo. Todos aquellos unidos a Cristo, por gracia mediante la fe. ¿Lo pueden creer? ¿Lo crees? Jonathan Edwards, cerca del final de su vida y ministerio, escribió lo siguiente. Dijo, la creación del mundo parece haber sido especialmente para este propósito, que el Hijo de Dios eterno pudiera obtener a una novia hacia la cual podría ejercer en su totalidad su amor eterno de su naturaleza. Y de esta manera, Dios... Sería glorificado. Este es el teólogo americano más grande, resumiendo toda la historia de la redención en lenguaje de amor entre un marido y su novia. Y de esta manera, Dios ha decretado ser glorificado. Ustedes ven lo que Él vio. Leen sus Biblias como un libro de texto solo como un estudio o como una carta de amor? ¿Pueden ca captar aún un décimo parte del amor de Cristo por ti? Eh, ¿Consideras a Cristo como el rey de tu corazón, pero de manera desequilibrada, menospreciando el hecho de que te ama? Eh, es algo de amor. Escuchen lo que dice, «Os tomaré a mí mismo» para que donde yo estoy vosotros también estéis el lenguaje de amor el lenguaje de intimidad de comunión cara a cara le el lenguaje que habla describe conociendo a Cristo como debería ser conocido. Lo que un versículo así hace es como que quita el velo para permitirnos ver en los recesos más profundos el corazón de nuestro Salvador. Y tú necesitas saber en esta mañana que la cura para cualquier corazón turbado es poder contemplar y mirar y ver el corazón tierno y amoroso de Cristo por ti. Cristiano, anhelas la venida de Cristo, especialmente por el hecho de que la dulzura de su amor viene con su venida. Que se preparen cristianos para ese día de la muerte porque viene con ese día el abrazo de amor de Cristo. Esta es tu mentalidad. Esta es la forma en que piensas. Lo que vemos en el texto es que Cristo que, es, que, que claramente está ca cautivado por Amor por su novia. Tú, novia, estás claramente cautivada por su amor por ti. Decimos junto con el apóstol Pablo en Filipenses 1.23 que mi deseo es partir y estar con Cristo porque eso es muchísimo mejor. ¿Estamos diciendo eso esta mañana? Tu clamor y tu corazón, junto con Salomón, se puede decir, eres todo hermoso. Estamos con el Mr. Stanfast en Progreso de Peregrino, junto, justo antes de morir, se regocija en el hecho de que ahora Voy para ver a aquella cabeza coronada con espinos y aquella cara eh, escupida por mí. Aquí he vivido por fe y por lo que he escuchado, pero voy a un lugar donde voy a vivir por vista en su compañía, en su comunión, en la que deleito. Estás imitando el corazón de Samuel Rutherford cuando escribió y a menudo escribía de este, de este modo, ¿sí? La novia ni por mil grados no se deleita en sus vestimentas de boda que en deleitarse en su marido. Entonces, en la vida venidera no vamos a estar tan eh, en, eh, cautivados por lo que nos rodea, sino por el, por el rostro gozoso de, del marido y por su presencia esto describe tu corazón. Hermano y hermana, no podemos estar entre aquellos que solo están contentos con pureza doctrinal. Que seas un amante de Cristo. A fin de cuentas, este es el gran mandamiento, ¿verdad? Amarlo con todo nuestro corazón y alma y mente y fuerzas. Se me hace que la gran necesidad en la iglesia el día de hoy es que eh, sus bancos de iglesia estén llenos de cristianos totalmente entregados, totalmente enamorados, cristianos que se apuntan. Eh, eh, por lo mucho que amemos las doctrinas de la justificación y doctrinas de la reforma, hay que enamorarnos de aquel que nos justifica de nuevo. Regresen a su primer amor, santos. Porque Él viene por segunda vez. Él no ha encomendado a un ángel para venir en su lugar. Él mismo viene de nuevo. Él mismo va a venir por su esposa, por su novia. Él no va a otorgar ese privilegio a ningún otro. Él mismo viene por segunda vez. Estás listo tú para su segunda venida. Tu corazón está en orden. Estás anhelando su abrazo. Y termino con una cita de un puritano, a lo mejor desconocido a muchos de ustedes, que se llama James Burden. Él dice, Es como si Jesús nos dijera el día de hoy, os tomaré a mí mismo, a la unión más cercana íntima conmigo mismo. Por lo tanto, que no estés eh, eh, renuente a ser separados de sus cuerpos, de sus antiguas amistades, porque cuando estos tabernáculos se disuelven inmediatamente re os recibiré a mí mismo, lo cual es lo mejor de todo. Y en ese entonces disfrutéis darás de todos mis padecimientos, mi muerte, mi resurrección, mi ascensión, mi intercesión, al igual que todos los frutos de todas tus labores, lágrimas y sufrimientos, y hallarás que yo soy fiel en cumplir con todas mis promesas, y que tus labores no fueron en vano en el Señor. En ese entonces, ya no habrá nada de distancia entre tú y yo. Nunca, jamás, por siempre. Así que, él escribe, que se comporten el uno al otro con esas palabras. Crean esto, y no se turbe vuestro corazón. Oramos. Big Jesus. Oh Cristo, con tu corazón tan lleno de amor, oh que podamos ver hoy y cada día que viene más y más de, del amor de tu corazón hacia nosotros y no solo lo que has hecho y lo que estás haciendo, sino simplemente tu disposición de amor hacia tu pueblo. Abre nuestros ojos a estas realidades. Danos ojos para ver. En el nombre de Jesús oramos. Amén.